1: ארבע ועוד ארבע דקות ושלושים וארבע שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב בעריכה ובהפקה, אביגל בסור. תכנאי השידור שלנו, רומן סורקין, הדועל כסף כרוכית כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע הכסף ליום ראשון משטרת אשקלון סיימה לפני זמן קצר עדכון בעניין חקירת האונס הקבוצתי באילת. הנה דברים שאמר מפקד מרחב לכיש רונן אבניאלי.
2: עצרנו עד כה תשעה חשודים, כאשר תשעה קטינים ועוד שני חשודים בגירים. עיכבנו לחקירה חשודה נוספת שביקשה להפיץ את הסרטונים באינטרנט. המשך המעצרים הם צפויים בהחלט להיות ואנחנו נעשה את זה בהמשך הימים הקרובים.
1: עוד מעט כתבנו אסף פוזיילוב, ידווח לנו ממשטרת אשקלון עם פרטים נוספים. הפתרון למשבר הקואליציוני החריף נמצא בוועדת הכספים, שדנה בהצעת הפשרה שאמורה לדחות את אישור התקציב כדי להציל את הממשלה הזאת. זה לא מצליח בינתיים. הנה ממלא מקום יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
2: האמת היא שקיוויתי שהעיכוב מתשע וחצי עד עכשיו יעזור להגיע להסכמה בין כמה מפלגות בבית. אנחנו כרגע נמצאים עדיין ללא הסכמות לצערי. אנחנו נכין את החוק להצבעה. אני חושב שפחות אנחנו את אחריותנו בשביל למנוע בחירות ולמנוע כאוס במדינה, אנחנו צריכים כוועדה לעשות.
1: עוד מעט נתעדכן מה בדיוק קורה שם, אם בכלל, כתבנו זאב קם יהיה איתנו. שירות התעסוקה מזהיר שגם בסוף השנה הנוכחית, כן, בעוד כמה חודשים, יהיו בישראל חצי מיליון מובטלים. השירות אומר שזה בגלל שאין מדיניות נכונה של עידוד חזרה לעבודה. הנה דברים שאומר עמיר פרץ, שר ליומן הצהריים בכאן רשת ב'. מגיפת הקורונה היא מגיפה שתחלוף יומך, אבל אם לא ניאבק במגיפת האבטלה, היא חלילה עלולה להישאר איתנו לא עוד
3: הרבה שנים. חס וחלילה שזה יהפוך. זה
1: חלק מהתמפות של שוק העבודה הישראלי. תביעה נגד חברת האוטובוסים קווים על אפליית ילד עם מוגבלות בתנועה, זאת לאחר שנהג אוטובוס של החברה לא אפשר לילד המסתייע בכיסא גלגלים והמתין בתחנה לעלות על האוטובוס הזה. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תובעת בשמו של הילד ומשפחתו, פיצוי בסך 62,500 שקלים מחברת קווים. חברת ארקיע הודיעה כי היא מאריכה את החופשה ללא תשלום של 550 עובדיה לפחות עד תחילת חודש אוקטובר. כתבנו שרון עידן מציין כי רוב העובדים הוצאו לחופשה כבר לפני כחמישה חודשים. בימים האחרונים מתנהל מסע ומתן בין ההנהלה לבין נציגי העובדים בתיווך ההסתדרות בניסיון להגיע לאיזשהו הסכם עבודה שיאפשר לחברה לחדש סוף סוף את הפעילות שלה. הסכם כזה יחייב ככל הנראה לפטר כ-130 עובדים ולהפחית את שכרם של העובדים האחרים. חברת טבע מתכוונת לפטר כ-350 עובדים, כמחצית מן העובדים במפעל טבע טק ברמת חובב. בהסתדרות אומרים כי מדובר במהלך התייעלות מוסכם, וכי אם יהיו פיטורים, הם צפויים רק בעוד שנה וחצי, כך מוסרת את כתבתנו לענייני כלכלה ליאל קייזר. ולקראת סוף התוכנית, הדיווח מהבורסה בתל אביב. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני פרשת האונס הקבוצתי באילת, נתעדכן מה קורה במגרש הפוליטי. מדרמה עדיין לא מאחורינו. ועדת הכספים, כאמור, תתכנס שוב בערב לניסיון נוסף להעביר את החוק לדחיית התקציב, מה שאולי עשוי למנוע בחירות. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: <ע> <ע> יאיר, ואתה יודע, הבשורה היחידה הטובה שאפשר לבשר uh, אחר הצהריים כן. זה, זה העובדה שכל הדבר הזה יכול להידחות עוד ועוד ועוד, אבל מקסימום עד מחר בחצות הלילה. וזה הדבר היחיד שיכול להרגיע את המאזינים שלנו, שהם לא יצטרכו להמתין יום-יום, שעה-שעה, אלא יש בכל זאת... <רב, רב, רב>, <רב, רב, רב>, שמע, <ליל>
1: המתח הזה זה באמת, אי אפשר לעמוד בזה.
0: תשמע, זה לא לכבודה של הכנסת, העובדה שהדבר הזה נגרר ונמשך ואי אפשר להגיע להסכמות אפילו על הדחייה של התקציב, הרי זה אפילו לא הוויכוח נכון. על התקציב עצמו, דור שנתי, חד שנתי, מה יכלול התקציב, זה נטו ויכוח על המעטפת, האם פשוט דוחים בחירות באמצעות אותה הצעת חוק של צביקה האוזר, שדוחה את המועד האחרון לאישור התקציב. בוא נסביר מה קורה אני למעשה. אני אגב הייתי
1: אומר, זה נטו ויכוח כן. האם רוצים בחירות או לא רוצים בחירות. זאת כן. השאלה
0: הצודק, אתה, אתה צודק לחלוטין, ולהבנתנו, למרות העובדה ששוב ניתחו ההצבעות uh, בוועדה, בוועדת הכספים, והדבר הזה עכשיו עובר להיות uh, שוב בשעה תשע בערב, להבנתנו כן. עדיין זה לא אומר על פיצוץ, עדיין זה לא אומר שיש כוונה למי מהצדדים לחתור uh, לביטול ההסכמות שהסתמנו והליכה לבחירות, זה למעשה עוד קווץ' של הרגע האחרון, שככה כל אחד מנסה להוציא עוד, עוד הישג, עוד איזשהו גירוד. ככה מהשעות האחרונות, להלחיץ טיפה את הצד השני, להגיד לו, הנה, זה נדחה עוד פעם, זה כבר הופך להיות קרוב מאוד לדדליין, תתקפל אתה, אבל זה עדיין לא פיצוץ, זה אפילו לא קרוב לפיצוץ להבנת לנו. בואו נסביר מה הולך למעשה בשעות האחרונות. ב-01:30 כונסה ועדת הכספים של הכנסת כדי להכין את החוק הזה לקראת קריאה שנייה ושלישית. היה דיון עקר במשך שעתיים, הבינו שבעצם לא מחכים להכרעה שם בוועדה כדי לקדם את החוק, בין הליכוד לבין כחול לבן ולהסכמות שנדרשות שם. בשלב מסוים הגיעה בקשה מיושב ראש הכנסת יריב לוין ליושב ראש הוועדה בפועל, מי שניהל את הדיון היום, יצחק פינדרוס מיהדות התורה, תדחה את ההצבעות לשעה תשע בערב, מתוך הבנה שאין כרגע הסכמות ולכן אין טעם לקדם את החוק בלי שיודעים בדיוק את הפרטים שהוא יכיל שתלויים בהסכמות בין כחול לבן לליכוד. שימי לב איך פתח את הדיון הזה פינדרוס עם אותה הודעה מבאסת, עוד לא הוסכם בין הצדדים דבר.
4: האמת
2: היא שקיוויתי שהעיכוב מתשע וחצי עד עכשיו יעזור להגיע להסכמה בין כמה מפלגות בבית. לצערי הרב לא. אנחנו בהמשך לדיון שהתחלנו ביום רביעי, שמשום מה יצאנו להפסקה בגלל אי הסכמות. אנחנו כרגע נמצאים עדיין ללא הסכמות לצערי. אני כן הייתי רוצה לפחות שפה בין חברי הוועדה כן נגיע להסכמה, על אף ש... יש בחוץ כל מיני גופים שעוד לא הגיעו להסכמה, אנחנו לא כן ננסה לא להגיע כן להסכמה. אנחנו נכין את החוק <laughs> להצבעה. ירצו, יביאו אותו לקריאה שנייה ושלישית <laughs> במליאה. <laughs> לא ירצו, לא יביאו. <laughs> אני חושב שלפחות אנחנו את אחריותנו בשביל למנוע בחירות ולמנוע כאוס במדינה, אנחנו צריכים כוועדה לעשות.
1: <laughs> ירצו, יקבלו, לא ירצו, לא יקבלו. אז מה לוח הזמנים בעצם? בתשע הוועדה מתכנסת שוב לניסיון נוסף, זאת ההגדרה.
0: <laughs> וצריך להגיד שהחרדים, לא נעביר את ההצבעה למחר בבוקר, לדוגמה, אם תדרשו מאיתנו. אנחנו נצביע הערב איתכם או בלעדיכם, וזו בהחלט אמירה שהיא משמעותית. מעניין. בהנחה שההצבעות שה... אכן יהיו בערב, יאיר, והחוק יאושר בוועדה, מחר עוברים למליאה, מאחר הצהריים, אפילו לפני, לפנות ערב, שש-שבע בערב, יתחיל הדיון. אנחנו מקווים, ועד 12 בלילה הוא צריך להסתיים עם אישור החוק שדוחה במאה הימים את הדדליין. לאישור תקציב המדינה, ובעיקר דוחי בחירות.
1: ואז נמתין בסבלנות כמובן למשבר הבא. עזב כאן, כתבנו בכנסת. תודה רבה על העדכון הזה. עכשיו למשטרת אשקלון, שקיימה תדרוך בעניין פרשת האונס באילת, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום שלום.
5: כן, שלום. אני, באמת יצאנו מאיזושהי מסיבת עיתונאים קצרה של מפקד מרחב לכיש, רונן אבניאלי, ועכשיו אני בעצם, באמת משפט השלום, מבנה ממש סמוך. באשקלון, ולכאן אמורים, אמור לה, אמורים להתחיל שני דיונים בעניין הארכת מעצר של שני בני 17 מהדרום שחשודים במעורבות באונס הקבוצתי הזה לפני עשרה ימים באילת. נשמע אולי תחילה את הדברים שאומר מפקד המרחב ואחר כך נוסיף עוד פרטים על החקירה הזאת.
2: עצרנו עד כה תשעה חשודים, כאשר תשעה קטינים ועוד שתי חשודים בגירים. עיכבנו לחקירה חשודה נוספת שביקשה להפיץ את הסרטונים באינטרנט. המשך המעצרים, הם צפויים בהחלט להיות, ואנחנו נעשה את זה בהמשך הימים הקרובים.
5: כן, <אח> כך ניצב משנה רונן אבניאלי. אז אפשר גם לספר שבין 11 העצורים שעד כה בידי המשטרה, ונראה בעצם... שאלה פחות או יותר כל המעורבים, אולי יהיו עוד מעצרים בודדים נוספים, אבל בין אותם עצורים יש גם קרובי משפחה אחד של השני וגם חברים. Ee, לא, לא בטוח שכולם מכירים היטב אחד את השני, מדובר uh, פשוט uh, בקרובי משפחה וחברים שירדו uh, לאילת או נפגשו שם uh, אחד עם השני uh, וככל שעובר הזמן ככה אנחנו שומעים בעצם uh, מתחזקת uh, המהימנות uh, של המתחזק מתחזקים המאיימנות של הפרטים שמסרה כן. uh, אותה נערה, uh, הפרטים שהיא מסרה בעדות שלה, גם החברה שלה בעצם uh, משתלבים היטב עם הראיות שיש בין היתר, uh, סרטים, סרטי אבטחה מהמלון, uh, סרטונים אחרים. שנמצאים עכשיו בידי המשטרה וגם חלק מהדברים שנשמעים בחקירות. בכל אופן, לגבי העצורים, לפחות העצורים המרכזיים, שני בני ה-27 הם מכישים כל קשר אה, לעבירת האינוס הזאת, העצור המרכזי אה, איסי רפאלוב, אה, שהובא לכאן הבוקר והמעצר שלו אורך בחמישה ימים, הוא אה, מודה שהוא היה בחדר המלון, אבל הוא אומר שהוא היה שם כי החפצים שלו היו שם אצל חבר שלו, אבל אה, הוא לא היה מעורב אה, באונס. אני מזכיר שחברתה של הנערה סיפרה שהיא ראתה אותו עירום בחדר, הוא אה, טען שהוא נכנס לשם כדי להתקלח. חוץ משני בני ה-27 האלה, יש... עוד אה, שבעה בני 17 שבע אה, שנעצרו היום, ועוד שני בני 17 שנעצרו לפני כן. זאת אומרת, תשעה בני 17, אה, חברים וקרובי משפחה, ושני בני 27. הבוקר yeah. נעצרה גם אה, עובדת בכירה במלון אה, ים סוף אה, באילת בחשד לשיבוש חקירה, אה, ואנחנו נדע בהמשך היום אם אה, היא גם טובה להארכת מעצר, או שהיא תשוחרר.
1: עזב פה זרלוב, כתבינו בדרום. תודה. תודה רבה. ונגזרת של הסיפור המזעזע הזה, עשרות חברות במשק הביעו הזדהות היום עם האלימות כלפי נשים לצד ההפגנות שראינו בסוף השבוע וגם היום בעניין הזה. כתבתנו ורד פלמן, שלום. כן, שלום יאיר.
6: אז הספרות רבות של גופים, חברות וארגונים ברחבי הארץ שפטו בשעה 12, היו גם הפגנות בכמה וכמה מופידים, מהצפון ועד הדרום, בעקבות תקצה האונס ובקריאה נערות ונשים אינן אזכר. מדובר בחברות כמו בנקים גדולים, חברות אייטק, טלפוניה, אפילו רשתות מזון שהצטרפו למחאה הזאת, וגם גופים וארגונים כמו עיריות ורשויות מקומיות. ובואו נשמע את חוה וילבוים מתאגיד הקוסמטיקה שלה, שבעצם היא השביתה את החברות הקוסמטיקאיות שלה והעבירה להם דברים באמצעות איזון. בואו נשמע דברים שהיא אמרה להם. ‫ומסתבר
0: שהנוער שלנו
7: קורא,
6: ‫מסתכל
0: ומסיק
7: מסקנות ‫מהנושא הזה של הענישה. ‫הוא אומר, אם הזנון המפורסם יצא בלי עונש, ‫ואבא של יצא בלי עונש, ‫אולי זה לא כזה גרוע. ‫והזעקה שלנו היום מגיעה למקום הזה ‫שאומר,
0: אנחנו לא
7: נוותר על הנושא הזה ‫של עונש חמור.
6: מספיק, כדי שהילדים האלה יבינו. כן, ואחר הצהריים ממש בעוד שעה, הפגנות נוספות ברחבי הארץ והפגנה מרכזית בכיכר רבין, בערב.
1: חברת פלמן כתבתנו, תודה רבה. תודה. לעניין הבא שלנו, שירות התעסוקה מזהיר שגם בסוף השנה, כלומר בעוד ארבעה חודשים, יהיו בישראל חצי מיליון מובטלים. וכל זאת למה? כי הממשלה לא באמת מעודדת ישראלים לחזור לעבודה. כלומר, היא כן מעודדת, אבל היא כנראה לא ממש מצליחה לעשות את זה. הנה נכנסת לאולפן כתבתנו, יונה כלכלה, ליאל קייזר. שלום. שלום, יאיר. כן, דוח שאני מניח בממשלה, באוצר, לא נהנו לקרוא אותו. יש פה ביקורת נוקבת מאוד על ההתנהלות.
8: לא נהנו לקרוא אותו, יש פה ביקורת אה, נוקבת מצד אחד, ומצד שני, אתה יודע, לא מאוד מפתיעה במובן הזה, אה, שזהו הצד השני של המטבע, כשהממשלה אה, באה ומחליטה לתת דמי אבטלה ומענקים לעצמאים עד אמצע 2021. גם הממשלה עצמה, כשהיא החליטה על זה, הכירה בכך שיש כאן אה, מהלך שהצד השני של המטבע... שלו הוא שמי שלא ירצה לעבוד בהחלט מקבל זריקת מרץ לעשות את זה. ראש הממשלה בעצמו, נגיד באיזשהו שינוי מחשבתי לא קטן כשהוצגה אה, אותה תוכנית כלכלית, אמר... הישראלים רוצים לעבוד, אנשים לא רוצים לשבת בבית. אני חושבת שזו גם תחושה שכולנו מרגישים אותה, אבל זה משקף איזושהי עמדה שונה מהעמדה שהיינו רגילים אליה לאורך שנים מצד כן. הממשלה כלפי הישראלים. הרבה חשדנות, הרבה הנחה שכולנו מחפשים רק איך לדפוק את המערכת. אז כן, כשיש דמי אבטלה לפרק זמן ארוך מאוד, אין ספק שמי שלא יהיה מעוניין לחזור לשוק העבודה, מי שבכל מוח. זאת מעדיף כן. לשבת בבית, בהחלט מוצא לעצמו קרקע פורייה זה. כן, שירות התעסוקה הב� ואומר בדוח הבאמת חמור הזה, עלול להיות כאן דור אבוד כשאנחנו רואים... לפי הנתונים, אגב, של כל הגופים, גם של הלמ"ס, גם של ביטוח לאומי, שמי שנפגעים מהמשבר הזה הם צעירים, הרבה אנשים שבכלל הגיעו למשבר בלי מקצוע ביד, בלי הכשרה מתאימה, עלול להיווצר כאן מה שנקרא דור אבוד, כמו שראינו בחלק ממדינות אירופה סביב המשבר הכלכלי של 2008. בעצם דור שילך לאיבוד, שיפול בין הכיסאות, אנשים שהגיעו למשבר ללא הכשרה ושעכשיו מוצאים את עצמם בסיטואציה כלכלית שלא מאפשרת להם גם ללכת ול... מקצוע אלא צריכים uh, uh, לחיות uh, נגיד מהיד לפה באיזשהו אופן בשירות התעסוקה. אומרים, צריך במקביל לעשייה של, למתן אותה רשת ביטחון כלכלית, צריך גם לעשות צעדים נוספים שיתמרצו אנשים לעבור הכשרות מקצועיות, להיכנס לשוק התעסוקה. ונגיד, יושב, יושב במקביל במשרד האוצר צוות משותף למשרד האוצר, למשרד ראש הממשלה, שהמטרה שלו היא בדיוק לעשות את זה, כן להציע צעדים שיביאו לכך שאנשים יהיו מעוניינים לחזור לשוק העבודה, עוד הרבה לפני שדמי האבטלה, המענקים לעצמאים, אותה רשת ביטחון, עוד לפני שהאלה יסתיימו.
6: אוקיי,
1: okay, אנחנו מצרפים לשיחה שלנו את דוקטור גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והתכנון בשירות התעסוקה, וגם מחבר הדוח הזה. שלום, דוקטור זוהר. שלום,
9: אחר צהריים
1: טובים. <תובן> אני באמת ככה מנסה להפוך במוחי ולחשוב, באמת, יש אנשים שמעדיפים... במציאות הקיימת, לא להבטיח את חזרתם לעבודה, אלא להישאר בבית בגלל אותה רשת אה, כלכלית סוציאלית שהמדינה מעניקה להם. הרי זה לא יהיה לאורך זמן. נכון, יש כמעט שנה קדימה, אבל, אבל עדיין, אנשים לא רוצים לחזור לעבודה ולקחת את גורלם בידם?
9: תראה, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו מנסים להסתכל, ואנחנו רואים את זה גם בישראל וגם בעולם, כן. ככל שאדם נמצא מחוץ לשוק העבודה לאורך זמן, קשה, קשה יותר לחזור. זאת אומרת, זה לא עניין אם הם רוצים או לא רוצים, זה יכול להיות גם קושי בלמצוא עבודה, זאת אומרת, האנשים שחיפשו עבודה והתייאשו. ולכן העניין המשמעותי שאנחנו מזהים כל הזמן זה לנסות לטפל כמה שיותר מוקדם באנשים, כי שנה מחוץ לשוק העבודה זה המון זמן, וגם חצי שנה חלק גדול מהאנשים לא יחזור לשוק העבודה. אבל מה, מה? מה זה
1: אומר קשה לחזור לעבודה? מאיזו בחינות קשה להם? מה, התרגלו לחיי הבטלה? זה העניין?
9: זה, זה לא עניין של התרגלוי לחיי הבטלה, זה יותר עניין שאתה מנסה למצוא מקום עבודה ולמצוא את מקום העבודה החדש ואתה לא מוצא, ואחרי זה אתה יכול להתייאש. יש אנשים שית... שנוח להם היה להיות במצב הזה לזמן מסוים, ובשלב מסוים זה כבר יותר קשה למצוא עבודה. זה אה, פחות משנה הסיבה. אנחנו כן יודעים שברגע שאדם נמצא מחוץ לשוק העבודה יותר מחצי שנה, אז קשה למצוא עבודה, והמטרה היא לנסות לעודד את האנשים לחפש עבודה כבר בשלבים, אה, לצד זה שצריך לעודד את חיזוק ההון האנושי וההכשרות על מנת שיהיה פה בעצם שלא יהיה פה דור של עובדים עניים אלא לחזק את ההון האנושי בישראל בכלל.
8: דוקטור זוהר, אנחנו יודעים, אנחנו רואים לאורך המשבר הזה באמת את הפערים המאוד משמעותיים באופן שבו נאספים הנתונים, בנתונים עצמם שמתפרסמים ביניכם לבין הביטוח הלאומי לבין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אומרים גורמים בממשלה שאני מדברת איתם היום אחרי הפרסום שלכם, זה דוח חסר אחריות, חצי מיליון מובטלים, כשלצורך העניין גופים אחרים שאוספים את אותם נתונים טוענים שגם היום אין חצי מיליון מובטלים, למרות שאתם מדברים על יותר מ-800,000 בני אדם שיושבים בבית. איך אתה מתייחס לביקורת כזאת?
9: העניין פה בעצם ששלושת הגופים מסתכלים על דברים שונים. וזה בעצם הדבר המשמעותי, וזה מה שאנחנו מנסים להגיד, ואומרים את זה בעצם מהיום הראשון. אנחנו מסתכלים על דורשי העבודה, זאת אומרת, אדם שאומר: אני מחפש עבודה, ורוצה למצוא עבודה, וחלקם הגדול, חלקם המוחלט, לא עובדים, זה יכול להיות שהם לא זכאים לקצבה, אבל הם מחפשי, אבל הם, uh, מחפשי עבודה. גם אם אני מכפר את הנתונים של ביטוח לאומי לצורך העניין, יותר מ-500,000 איש על האבטלה, נוסיף לזה אבטחת אנשים שנמצאים על אבטחת הכנסה, הצורך בעצם, בעצם אנחנו רואים שיש הרבה אנשים, שהם דורשי עבודה ולא כולם אה, בעצם נכנסים לתוך הסטטיסטיקה הרשמית. וחשוב לשים לב לדבר אחד מאוד משמעותי, גם בהגדרות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אה, היום הפער בין ההגדרה המדינתית, בין החוק במדינת ישראל לבין ההגדרה אה, הפורמלית של הלשכה אה, המרכזית לסטטיסטיקה, זה הגדרה, יש פה הגדרה אה, ופער מאוד גדול שלא היה קיים לפני המשבר הזה, בגלל ההגדרה השונה.
8: <אז> מה מבין ההמלצות שלכם, אם אתה יכול ככה באמת למקד אותנו למובן הפרקטי? כי אנחנו שומעים אה, אמירות כאלה כלליות מכל מיני גופים, חיזוק ההון האנושי, הכשרות מקצועיות, אה, אפשר אה, להוסיף לזה גם שלום עולמי, זאת אומרת, מה פרקטית כדי להביא אותנו למצב טוב יותר בסוף השנה הזאת ועל אחת כמה וכמה כשתסתיים תקופת הזכאות לדמי אבטלה. משהו ממש פרקטי נקודתי, שמבחינתך הוא אקוטי.
9: שנייה, משהו אחד כללי יותר: הדבר החשוב הוא לחבר בין שלושה מרכיבים, הרשת הביטחון שהיא הכרחית, חיזוק ההון האנושי על כל המרכיבים שלה, ועידוד לתעסוקה. אני חושב שאף אחד מהדברים לא יצליח אם לא נחבר את שלושת הדברים האלו ביחד, ועידוד לתעסוקה יכול להיות לנסות לעודד אנשים לבוא ולקחת ייעוץ תעסוקתי. זאת אומרת, כבר עכשיו, כמה שיותר מהר, כשאנשים יתחילו לקבל את הייעוץ התעסוקתי, לקבל את הסיוע המתאים, לעודד אותם לחפש עבודה, שיותר כלים וכלים פרקטיים על מנת שאנשים יוכלו אוקיי. להשתלב
1: בעבודה. תגיד, יכול להיות שהייתה כאן טעות... גורפת מההתחלה, אולי אפילו טעות כפולה. מצד אחד, לאפשר לכל החברות במשק לשלוח עובדים לחל"ת עם הבטחה שהמדינה תממן את דמי האבטלה, ומצד שני, שזו בעצם הטעות הכפולה, להעריך את אותם דמי אבטלה מאוד נדיבים עד אמצע השנה הבאה. אולי המודל הגרמני היה עובד אחרת ולא היינו רואים עדיין מאות אלפי מובטלים. כלומר, להשאיר את העסקים בחיים, במקום לשלם דמי אבטלה לאנשים שיושבים בבית, לשלם להם את השכר. ושישבו במקומות העבודה וינסו לפחות להוציא משהו מהנוכחות שלהם במקומות העבודה. יש...
9: Yes. כל, כל מדינה נקטה בצד שונה במשבר הזה. אנחנו גם נראה את הדבר המשמעותי, שברגע שיעבור הזמן, אנחנו נראה גם את הפערים בין המדינות מצטמצמים מבחינת ההגדרות. יש תהליכים שאפשר היה קצת אולי לשנות אותם ולהגדיר אולי בצורה שונה. אם אנחנו חלילה
1: לקראת גל נוסף, סגרים, מפה להודעה חדשה, כמו שראינו לפני ארבעה חודשים, אם זה קורה שוב, אתם בשירות התעסוקה תמליצו שוב לאפשר חופשה ללא תשלום באופן גורף לכל המשק?
9: אני חושב שחופשה ללא תשלום יכולה להיות טובה, בתנאי שהיא גם לעידוד שמירת על מקומות העבודה. חלק מהמודל הגרמני, לדוגמה, או מודלים אחרים, כי זה לא רק המודל הגרמני, יש כל מיני מודלים שבעולם התקיימו, ויש מספר דרכים שצריך לנקוט בהם. אני חושב שצריך להיות מוכנים עם כל הרשת ולהסתכל על היתרונות והחסרונות על מנת להיות, מוכן, להיות מוכנים לשלבים הבאים, כי יכול להיות שנצטרך את, את הכלים האלו. ולעודד ה, אותו, לעודד עבודה, לעודד עבודה. עבודה מהבית, הרבה אפשרויות אחרות שאפשר, שהם צריכים להינקט לנק, במקביל okay. אחד מול
1: השני. דוקטור גל זוהר, מנהל יחידת המחקר והתכנון בשירות התעסוקה ומחבר הדוח הזה. תודה רבה. תודה רבה. אייל קייזר, כתבתנו יעני כלכלה, תודה רבה גם לך. תודה. לעניין הבא שלנו, נשים משתכרות פחות מגברים, כל דוח רציני בשנים האחרונות מצביע על זה. הסיבות לכך הן רבות ומגוונות, ויש גם סיבות משונות וכמובן לא מוצדקות. איך בכל זאת סוגרים את הפערים האלה? אחת הדרכים היא לחייב מקומות עבודה לחשוף את השכר של הגברים שנמצאים באותם תפקידים יחד עם נשים, ואז לראות ממש את פערי השכר האלה. ולתקן אותם מיד, ברגע שהכול כבר חשוף. שלום טל קאופמן, יושבת ראש פורום נשים בהתאחדות התעשיינים, שלום לך. שלום, שלום, מה
7: שלומכם?
1: בסדר גמור, תודה. על פניו נשמע רעיון מצוין, נדמה לי שהוא עובד לא רע בצרפת כבר כמה שנים. אבל אתם בהתאחדות התעשיינים לא משתגעים על הרעיון הזה, למה?
7: אני אסביר לך למה, ואני רוצה להסתכל אך ורק כרגע בנקודה הנשית, ולא הולכת לדבר על נקודות שנייה אחרות. הרי כל הפעילות שלי כיושבת כי ראש פורום נשים הינו לקדם נשים לדרגות הכי גבוהות בניהול כן. בתעשייה, כמה שיותר. נכון. כמו כן חשוב לי מאוד שברגע שאישה או גבר מגיעים לרעיון, אין פה אפליה דת ומין, אלא באמת, ללא רעשי רקע, מקבלים את העובד או את העובדת לפי הכישורים שלו. מה עוד שיש הבדל גדול מאוד בין המגזרים הציבוריים למגזרים הפרטיים. כאשר במגזרים הפרטיים אנחנו לא כמולים לדירוגים ודרגות וממונה על שכר וכולי. כן. עכשיו, אם אני רוצה אה, לקדם עובד או באמת אה, להגיע לפריון כמה שיותר ולהגיע למצוינות, כן. הה, האפשרות היא, ההאפשרות, אה, כמעט היחידה שאני מכירה היא בעצם על ידי מתן אה, בונוסים או כל מיני... הטובות למיניהם. עכשיו, תאר לעצמך שבוא נגיד שיש עכשיו מפעל, מעל 500 עובדים, שקיימת שם מחלקה של עשרה מהנדסים. לצורך העניין היום רק גברים. והממונה עליהם רוצה בעצם לגייס מהנדסת. תאר לעצמך שמתוך העשרה בונה חמישה עובדים שם שנה. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על ותק, שזה הרבה מאוד בהייטק, הרי עוברים מחברות לחברות הרבה מאוד. עכשיו, נגיד המהדסת שאנחנו מכניסים היא בסדר, אבל היא לא עילוי. מול שני גברים מתוך העשרה שהגיעו לפני שנה, והם עילוי גדול מאוד. אפרופו, זה גם יכול לקרות הפוך, אבל אני בכוונה הולכת כרגע ל-Wars כיצד אוכל... כיצד הממונה על המהנדסים בחברה עצמה, אחראי להם, יוכל לתת שכר שווה למהנדסת מול המהנדס אה, שהוא עילוי. וזה הפחד הכי גדול שלי, שכתוצאה מזה החברות יבואו ויגידו, רגע, רגע, מה אני צריך את הבלגן הזה? אז אני בכלל לא אגייס אותה. שלא נדבר שהממונה עליו יכול להגיד, רגע, ואחרי זה צריך גם לדווח את זה. עזוב. <טוב>, אנחנו... טוב, תראי,
1: טל, זה, זה, זה טיעון, אני, אני לא פוסל את הטיעון הזה, אבל עדיין, כשאנחנו כן נוברים, לפחות במגזר הציבורי זה די חשוף, במגזר הפרטי אולי פחות, אבל איפה שאת לא מסתכלת, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, את תמיד רואה את פערי השכר בין גברים לנשים. עכשיו, אם ניקח את מה שאת אמרת, אז אנחנו יכולים להקיש ולהבין ולהגיד, כן, כנראה שגברים יותר כישרוניים מנשים, לא כי זאת המציאות. כי אמרתי לא ברור למקום... שלא אמרת, ברור שלא אמרת. משהו כן צריך להיעשות, משום שהפערים הם פערים שלא מצליחים לסגור, הם כן מצטמצמים, זה נכון, אבל זה נורא, התהליך של, של סגירת הפערים האלה הוא מאוד מאוד איטי. אולי כן יש מקום לאיזושהי שקיפות כדי למנוע תופעות שבהן גברים משתכרים יותר רק בגלל שהם גברים, בגלל איזושהי דעה קדומה, אוסטריאוטית. אין לי
7: בעיה, שק... אין לנו בעיה עם שקיפות. הבעיה היא שאנחנו קיבלנו את תיקון להצעת חוק ביום חמישי אחר הצהריים, כאשר אנחנו מדברים פה על שישי שבת, שאיך אומרים, מותר לו לעבוד בימים האלה, שביום ראשון כבר, היום כבר בבוקר הייתה הוועדה. אנחנו רוצים בעצם לבצע דיון סביב שולחן עגול, לחכות, ב... לאן, לאן ממהרים? לאט לאט, שכל אחד ייתן את הטיעונים שלו. אני, אני הראשונה שרוצה לקדם נשים, יש לי מפעל 60 נשים בלבד. ואני בעצמי אישה, אני הראשונה, אבל יש פה המון השלכות שיכולות להכביד ברגולציה, והמון המון דברים בתחום התעשייה שצריכים לחשוב עליהם, ואי אפשר מיום חמישי אחר הצהריים ליום ראשון בבוקר לקבל החלטות כאלה, כל כך כבדות, בלי לשמוע את כל הצדדים. כלומר, הצעת, הצעת החוק
1: הזאת הפתיעה אתכם.
7: מאוד מאוד <laughs> מאוד. ועל פניו שאתם
1: רואים דבר כזה, וכמעסיקים אתם נבהלים מדבר כזה, אבל, אבל, אבל את לא פוסלת על הסף איזושהי חקיקה שכן תתרום לשקיפות, שיכולה לחשוף פערי שכר בין גברים לנשים. בוודאי,
7: ההפוך הוא. אבל השקיפות, תראה, הבעיה היא שיש שקיפות, אתה יודע, כמו שאנחנו מדווחים למס הכנסה, כן. במאזנים קיימת שקיפות. השאלה אם השקיפות צריכה להיות גם ישירות לעובדים, ולא יכולה להיות שקיפות ללא פרסום לעובדים עצמם. Mm-hmm. כי מה זה יכול לגרום? זה יכול לגרום לסכסוכים אינסופיים בתוך המקום עבודה. שפתאום
1: אני אגלה שהוא מרוויח ככה, ואני בעצם עובר <אז> יותר ו- קשה <אז> ממנו, וזה, וזה, תמיד, וזה בדיוק, כן. בדיוק,
7: מק... <אז> הם מקבלים את הדיווחים, וזה סכסוכים, ורק תתעמת מול זה, זה נורא.
1: <אז> איזה עסק את מנהלת? Okay.
7: אני, יש לי מפעל לננו-ציפויים בצפון.
1: כמה גברים, כמה כן. נשים, כמה עובדים בכלל וכמה גברים ונשים? שישים,
7: שני גברים, חמישים
1: נשים. מה את אומרת?
7: כן, כן, okay. וכך אי, אפשר, אי אפשר לבוא ולהגיד שאני מכל המסגרים. רגע,
1: והגברים משתכרים כמו הנשים, או שהנשים משתכרות יותר? למרות שקשה uh, להשוות, כן, uh, דובר ב... כן, זה מאוד קשה להשוות,
7: okay. המון עובדות ייצור, גם מנהלת הייצור, הרמתי אותה, מי עובדת ייצור? רגע,
1: והגברים המנהלים, או שהם גם עובדי uh, ייצור?
7: הגברים זה, זה הט... האנשים הטכניים על המכונות, כי אני, לא, לצערי, לא הצלחתי אה, להשיג עובדות בתחום. זאת הבעיה, לוואי.
3: אוקיי. עכשיו אני רוצה
7: להגיד לך שאני עושה הכל בשביל לקדם נשים, מה לא? ויש לנו את עמותת תעשיידע בהתאחדות התעשיינים, ואני בעצמי כמהנדסת חשמל ואלקטרוניקה דוגלת בזה, ולקבלת החלטות נכונות בבחירת אפילו המגמות בכיתה י'. עד לפני הקורונה, ינואר 2020, היו חסרים כ-17,000... עובדים, עובדות כמובן, בתחום הטכנולוגי ב, ב, בתעשייה. נכון, דיברנו על אנחנו... זה לא
1: מעט כאן. נו,
7: כן. אז מה, מה השיטה היא בעצם לצמצם את הפער, או לפחות או להגדיל אותו? שנשים ילמדו יותר את המקצועות הטכנולוגיים. Mm-hmm. ברור שאנחנו שם, אבל צריך לעשות את זה חכם. Okay. צריך לעשות את זה נכון. טל. לא צריך לקפוץ מעל הפופיק.
1: טל קרפון, יושבת ראש פורום נשים בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
7: רבה לך, תודה.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס ממחלף נתניה עד מכמורת ובדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וגם ממחלף עירון עד מחלף אליקים. לכיוון דרום יש עומס ממחלף עין תות עד עירון בגלל עבודות בכביש. כן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עמוד צבע הכסף. 38 דקות אחרי השעה 16, תביעה נגד חברת האוטובוסים קווים על אפליה של ילד נכה, אחרי שנהג אוטובוס של החברה לא אפשר לו לעלות לאוטובוס עם כיסא הגלגלים שהוא משתמש בו. שלום נופר משה פרדוק, התפתינו ליעני רווחה. שלום יאיר. כן, מה אז... העניין שם בדיוק, אגב? מה, מה אותו נהג אמר להגנתו על כך שהוא לא רצה בוא... לעלות אותו? בוא, נ... בוא נאמר שמדובר על אירוע
10: מהקיץ בשנה שעברה, כן. אה, ילד בן 10 ממודיעין עילית המתין בתחנת האוטובוס. כשהוא על כיסא גלגלים יחד איתו הייתה אישה שליוותה אותו. על פי כתב התביעה, כשהגיע האוטובוס למקום הוא עצר במרחק מאוד גדול מה, מהמדרכה. אותה מלווה ביקשה מאוד, מנהג האוטובוס להתקרב. לאחר אה, מכן ביקשה ממנו פעם נוספת, מאחר והרמפה לא הייתה צמודה למדרכה. הוא באותו שלב פשוט החליט לנסוע. סגר <אדל> את הדלת ונסע. אביו של הילד פנה כמה וכמה פעמים לחברת קווים, שם לא ממש התייחסו לפנייה שלו, ועל כן הוא פנה לנציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים. שם החליטו להגיש תביעה לבית המשפט על סך שישים אלף שקלים. נגיד שהתביעה הוגשה על ידי עורך הדין פריד מג'אדה מהנציבות, וכפי שאמר, וישים לב בדוח האחרון של נציבות לחיוויון עם אנשים מוגבלויות, אנחנו רואים עלייה במספר הפניות בבית המשפט בנושאים האלה של אפליה בגלל מוגבלות, 30 אחוזי עלייה ב-2019 לעומת 2018, רוב התביעות הן אומנם בתחום התעסוקה, אבל יש גם תביעות גם במתן שירותים. זה לא בהכרח חדשות רעות, אלא יותר מודעות של אנשים והחלטה של אנשים לגשת לבית המשפט. ונגיד שהפגיעה באוכלוסייה הזאת באופן לא מפתיע גדולה, פי כמה וכמה בזמן, בזמן משבר קורונה, משאלון שהועבר למעסיקים בחודש מאי 2020, עולה שעובדים עם מוגבלות נפגעים פי, פי כמה וכמה מאשר עובדים ללא מוגבלות. נרשמה גם עלייה של 50% ממספר הפונים לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא תעסוקה. אז כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הזה אנחנו רואים שמשבר הקורונה מגדיל את הפערים, ונגיד שחברת קווים תיתן את תגובתה בבית המשפט. Mm-hmm,
1: טוב, זה בוודאי. זאת אומרת, עלייה של 30% במספר התביעות שהוגשו מהנציבות כלפי ארגונים וחברות, שנקטו בהתנהגות כזו או אחרת, ובעצם נכון. לא אפשרו. עלייה של 30% זה נשמע מאוד מרשים. כמה תביעות אנחנו מדברים?
10: בסך הכל אנחנו מדברים על כמאה, גם בתחום התעסוקה, אפליה בתעסוקה וגם במתן שירותים, אבל אלה הדברים באמת שמגיעים לבית המשפט ומגיעים לנציבות. לפחות מבחינת מי שעוסקים בתחום הזה, העלייה משמעותה שיש הרבה יותר מודעות בציבור, החלטה של אנשים עם מוגבלות לגשת. ולהחליט להתלונן, אנחנו יודעים שיש אפליה גדולה בהרבה, הרבה אנשים שמלכתחילה בכלל לא מנסים להתקבל למקומות עבודה, לא נוסעים בתחבורה ציבורית מהחשש שלא ייתנו או... להם לעלות, וגם מקרים רבים שפשוט נפה. אנשים בוחרים שלא להתלונן, מגיעים לחברות התחבורה הציבורית, שם לא מטפלים בפניות האלה. לא לחשוש ו... להתלונן.
1: נופר משה פרטו, כתבתנו על ימי תודה רבה. תודה, איוב. עכשיו נמשיך לעקוב אחרי הכספים שלכם שנמצאים אצל חברות התעופה, ובגלל קורונה הכסף הזה נשאר שם. מתברר אה, שבמקום שהוא יתקרב אלינו בחזרה, הוא רק הולך ומתרחק. גם פיצויים על ביטולי טיסות או איחורים, אה, גם הפיצויים האלה ניתחו עד סוף חודש אוקטובר. הבעיה היא שגם אז כנראה לא נראה את הכסף בחזרה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
4: כן, שלום יאיר, בעצם מה שהוועדה אה, עשתה היום היא נפגשה שוב בפעם הרביעית, אגב אם אתה טועה, כדי אה, גם לאשר שמ באוקטובר אנחנו אמורים לקבל את ההחזירים של הכספים על הטיסות שבוטלו. כן. אני מזכיר, אנשים שהיו צריכים לטוס בתקופת הקורונה, חלקם הזמינו את הכרטיסים גם חודשים לפני, ויש לנו היום לא מעט אנשים שממתינים לכספים כבר יותר משנה. הדבר השני, כל מה שקשור לפיצויים, אני מזכיר לך שלפי חוק טיבי, גם פיצויים על דחיות של טיסות, על ביטולים, היינו אמורים לקבל בעבר. גם הדבר הזה כרגע למעשה בוטל. רק טיסה שבוטלה או שנדחתה ביותר מ-12 שעות בכלל תחייב החזירים של כספים אבל זה נדחה ל-24 באוקטובר אבל זה לא כל כך משנה 1 או 24 ואני אסביר מדוע משום שכרגע חברות התעופה בעיקר הישראליות אלעל, ישראהר וארקיע כמעט לא מפעילות שום שירות לקוחות גם ישראהר אומנם פועלת אבל ארקיע ואלעל לא החברות מושבתות לחלוטין ולמעשה אין עם מי לדבר שם, כלומר אפשר לקבוע הרבה מאוד מועדים בחוק, להגיד לך שעוד חודש וחצי אנשים יראו את הכספים, כנראה שלא, והדבר הזה ייגרר כמובן הרבה מאוד זמן קדימה, אלא כמובן ממתינה גם לכספים של חילוץ, שגם הם לא מתקבלים, ולכן כמו שזה נראה עכשיו למעלה מ-500 אלף ישראלים שממתינים לכספים האלה, כנראה ימתינו עוד הרבה מאוד זמן זה לא הולך לקרות
1: בקרוב. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, תודה רבה. ושלום יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. שלום לך. שלום
3: וברכה.
1: ביקורת חריפה שלך על התקנות שאושרו היום בוועדת הכלכלה, תקנות שאמורות להסדיר, איך נגדיר את זה? את תנועת התיירים לארץ. להסדיר, זה, זה במידה רבה, רשמו שם
3: 29 עמודים של... סעיפים שבמציאות להערכתי היא יותר מפלצת ביורוקרטית מאשר מסייעים בתנועה גם של תיירות יוצאת וגם של תיירות נכנסת. אוקיי, okay,
1: מפלצת ביורוקרטית זה, 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 זה מונח מעורר עניין. תסביר, okay. מה זה אומר? תייר רוצה להגיע לישראל. Okay. Ha- 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 הדיונים היו בעיקר
3: סביב העניינים המשפטיים ופחות אחרי, זאת אומרת, לא ישב שם אף מישהו שאמר, אוקיי, בוא נראה איך זה נראה במציאות מתחילת תנועת הנושאים. מי שירצה להיכנס לארץ, צריך להיכנס לאתר שעוד לא הוקם במשרד הבריאות ולהכניס 30 פרטי מידע. 30
1: שם פרטי שם מידע, שמרו, כמו מה למשל?
3: ששמרו, תחשוב על כל דבר כמעט, מהכתובת שלך בבית והמיקוד ודברים שגם צריכים אותם, כמו הצהרות בריאות ועוד כהן הדברים. Uh, אני מעריך שכבר בהגעה למשרד הבריאות, שאין להם מערכת כזאת, שיכולה התעשה, באמת uh, uh, לקלוט uh, מיליוני תנועות מחשב כאלה, אחר כך הם בעצם צריכים להעביר את זה לרשות ההגירה והאוכלוסין, למה לא לפנות ישר ולהכניס את הנתונים במערכות של רשות ההגירה והאוכלוסין, שהם אלה שבכניסה לארץ בעצם מפקחים על כל הפרטים האלה. Uh, חברות התעופה נשלחו להודיע ללקוחות, וגם אנחנו מראש, על שורה uh, שלמה של תנאים, שאני לא יודע איך זה יהיה. במערכות הבינלאומיות.
1: מה למשל? תסביר, תפרט.
3: את כל הנושא של... מה מחכה לך, ומה אתה צריך להצהיר, ומה צריך להיות, ואם ככה, ועם הבריאות. 30 סעיפים, אני לא זוכר אותם כרגע בעל פה, אבל... אז בעצם החשש הוא
1: שמי שירצה להגיע לארץ, פשוט יאבד את החשק לבוא ולתייר כאן. כן,
3: וגם כשהוא יגיע, להערכתי, מה שיקרה מבחינה פרוצדורלית בכניסה לארץ זה יהיה סיוט. למה? מכיוון שיש הרבה, כבר היום זה מורכב מאוד, ואם אתה צריך להקים תפיסי נתונים גם במשרד הבריאות וגם ברשות ההגירה והאוכלוסין, הרבה מהעולם אני כבר יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד טעויות, ואז אם יש טעויות אז בכניסה מתחילים להיות מורכבים, עד שזה מסודר. לא נתנו דעת לנושא של איך הדברים האלה לובשים פנים במציאות ואיך זה משפיע על התנועה עצמה, וכמה תורים זה יכול לעשות. עשו הפרדות מאוד מאוד נוקשות בתוך שדה תעופה, רשמו שבכניסה למטוס אנשים יהיו נדבכים של שתי מטר וכולי, כמובן זה לא יקרה. לא ישבו מומחים לתנועה, מהנדסי תנועה ממש, שאומרים אוקיי, את כל הסעיפים האלה, סעיפים רבים מאוד, כשזה יבוא למציאות, צריך להבין שהדברים האלה יעקבו הרבה מאוד מהתנועה. למשל שמירת מידע, לדוגמה, לגבי הישראלים אמרו צריך לשמור את המידע 20 יום, לגבי תיירים חצי עכשיו, ישראל אה, לא נתפסת אה, כמקום שתיירים ואזרחי חו"ל צריכים לתת כל כך הרבה פרטים שנשארים שמורים במערכות שעוד לא ברור לגמרי אה, רמת ההבטחה שלהם וכו'. נתנו שם הנחיה, למשל, לחברות התעופה לעודד את הלקוחות לא להכניס כבודה לתוך המטוס. אני באופן אישי חושש שהדבר הזה יוביל כמובן לגביית יתר של חברות התעופה עבור אה, אה, נסיעת כבודה אה, אה, לתוך המטוס mm-hmm. עצמו, בתא נוסעים וכו'. הדיון באמת היה, הוא, הוא עסק במשפטולוגיה ובאזורי וב, האוכל, זה בתנועת הנוסעים, וזה שהדבר הזה הופך להיות מאוד לא מסורבל. עכשיו, יש כבר גם תקנים בינלאומיים, יש מערכות הזננות של חברות התעופה שדרכן מדינות מבקשות לקבל את המידע, כי זה בא עם הזמנת הכרטיס. אצלנו, Uh, uh, תהיה מערכת גם של משרד הבריאות, גם של משרד התיירות וגם בסוף הוא צריך להגיע לרשות הגירה, בכל מעבר כזה בטוח יהיו תקלות ובעיות. לכן, uh, לצערי, דברינו uh, לא נשמעו, mm-hmm. ונראה לי שהתקנות האלה בנויות למצב שלא מגיעים תיירים. ברגע שהתחילו להגיע, אני חושב שבירוקרטית,
1: פשוט לא uh, בסוף.
3: הזה, הם, הם, יהיה להם יום מאוד לא נעים uh, בכניסה. Uh, ערב המשבר, אגב, תיירים בצהרה הם הלחץ? וממתינים לפעמים שעתיים ושלוש. עכשיו גם מספרים נמוכים עלולים להמתין הרבה יותר, גם לגדרי הישראלים זה לא יהיה קל. על האופרציה לא חשבו, והדבר הזה מצער מאוד.
1: יוסיף עטאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות, נכנסת לישראל. תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש מזרח העמוס ממחלף עירון עד צומת אום אל-פחם ומאחוזת ברק עד אלון תבור. בדרך תל אביב אשדוד עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף ראשון לציון. דיווחים נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר תאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים. שמונה דקות לפני השעה חמש עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
2: 100,
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
11: טוב יאיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תספר לנו איך נפתח שבוע המסחר.
11: אז הבורסה היום התפתחה עם רוח גבית משוקי ארה״ב, שעלו והגיעו לשיאים חדשים, גם הנסט"ק, גם S&P 500. אצלנו שבוע ארבעה שווקים יידעו את מהאפשרות שפיזור הכנסת והליכה לבחירות יידחו, נראה מה קורה בערב בנושא הזה. גם המדד המשולב של בנק ישראל למצב במשק פורסם היום בצהריים, הוא הצביע על עלייה קלה בחודש יולי, אחרי ארבעה חודשים של ירידות, ותרם גם הוא לסנטימנט החיובי של השווקים. בסופו של יום מדד תל אביב 125 עלה, עלה ב-1.5 עשיריות. רוב הסקטורים עלו היום, בלטו לטובה מניות הבנקים שעלו 2.5%, מניות התעשייה וחברות הבנייה. משוק יקרות החוב ראינו גם כן היום מגמה חיובית, מדד תלבונד צמוד למשל עלה 13 מאות האחוז ומדד תלבונד שגלי הסתפק בעלייה של כ-6 מאות האחוז עכשיו ממתינים להודעה של מ"ק ישראל לגבי הריבית מחר mm-hmm. אחרי הצהריים בשעה 4 וככל הנראה תשאלו ללא שינוי, אבל נראה מה עוד מעט ישראל יעשה ומה התחת שלו בתחום הצמיחה הכלכלית שתהיה, מחר תתפרסם. ולסיום, שוק המטח, שער השקל מול הדולר נקבע ביום שישי על 3 שקלים, 40 אגורות וארבע עשיריות. דרך אגב, בדיוק כמו לפני שבוע. עד
1: כאן. רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח התפרחות, תודה רבה.
11: תודה רבה וערב טוב.
1: ערב טוב גם לך.
0: The people have met you to read You don't even know what this Or what? It's om啥 You don't even know what this or what? הנ
2: positives
0: Rotsalatus le puzzle Uwe London Zadlid galgen Elach kesev le falafel Madawej elach
2: Elach kesev le falafel
1: אין לך כסף לפלאפל. טוב, עד כאן צבע הכסף ליום ראשון. אביגל בשור ערך והפיק את התוכנית היום. טכנן השידור הוא רומן סורקין. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני ומוקד התנועה. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר נפגש שם שוב, כאן, שוב, מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב. שלום שלום.